0: Olá, bem-vindos ao podcast uma Opina. Meu nome é Gabriela e hoje eu e nosso CEO, Kramar Souza, seremos seus hosts. Nessa edição, conversamos com o diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da IBM América Latina, Fábio Ruro.
1: Fábio, seja bem-vindo. O podcast funciona de maneira muito simples. Nós fazemos as perguntas e você nos responde da melhor maneira possível, tudo bem? Maravilha. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Eu que agradeço, meu velho. Então vamos lá, Fábio, é, muito se fala em 5G, e aqui na Dharma já fizemos um podcast sobre o assunto com participação da Lindsay Gorman. Mas trazendo para o caso brasileiro, na prática, quais são os benefícios para o cidadão comum com a implementação dessa tecnologia?
2: Cara, o 5G é muito mais do que o 4G mais um. As pessoas olham o 5G e pensam velocidade para baixar joguinhos, para fazer streaming de vídeos, para ter uma capacidade de, de entrar em sites e navegar na internet de uma maneira mais rápida e menos descomplicada. O 5G, só pensando na velocidade, ele deve aumentar em 20 vezes o que a gente tem hoje no máximo obtido pelo 4G. Para além disso, ele é revolucionário que ele vai fazer com que serviços públicos sejam prestados de uma outra forma, o transporte seja gerenciado de uma outra maneira, os serviços públicos, de modo geral, sejam prestados de uma maneira mais simples, mais ágil, sem falhas, menos burocrática. É, só que para além né, da habilidade de se é, prestar um serviço de 5G, a gente tem um desafio muito grande, que é a infraestrutura que está por trás disso tudo. O 5G não é uma chavinha que você vira, não é um drive que você coloca num equipamento e que vai aumentar a velocidade. O 5G vai requerer um volume de investimentos gigantesco, um ambiente regulatório que permita que a gente consiga é, habilitar o Brasil para concorrer de igual para igual com outras economias que também estão pleiteando grandes investimentos em 5G. E ele vai ser a espinha dorsal do desenvolvimento tecnológico de todas as outras plataformas e tecnologias que hoje estão disponíveis no mercado, como internet das coisas, inteligência artificial, computação em nuvem. Com o 5G, o jogo muda.
0: Fábio, agora trazendo a conversa para a questão de governo e políticas públicas. Quais são os desafios regulatórios para o Brasil que chegam com a tecnologia, com a tecnologia 5G, principalmente as questões de segurança e proteção de dados?
2: É, o 5G, obviamente, ele carece de algumas definições por meio do governo brasileiro, né, para que a gente consiga habilitar um leilão que vai trazer as empresas interessadas em explorar essa tecnologia aqui. Esse trabalho está sendo feito. É, a expectativa é de que até o final do ano que vem esse leilão ocorra. Devem acontecer nos próximos meses aí algumas é, consultas públicas, um engajamento grande da, da população. Porque o 5G vai mexer com a vida das pessoas no processo de implementação. São obras e mais obras que vão ter que ser feitas, são antenas que têm que ser instaladas. É uma infraestrutura que vai, como foi no 3G, como foi no início das telecomunicações, que vai sim impactar é, aspectos paisagísticos, urbanísticos, dos grandes centros, do interior. Você vai ter que trazer conectividade para o campo nessa velocidade, com essa magnitude, coisa que não existe hoje. Então tem um desafio gigantesco regulatório. Privacidade e proteção de dados, para não fugir da sua pergunta, Gabriela, é fundamental. A gente tem uma lei de proteção de dados que, né, que entra em vigor aí meados do ano que vem. É, mas, para além disso, as tecnologias hoje, por exemplo, de criptografia, que hoje dão uma segurança mínima na é, é, comunicação peer-to-peer, para o 5G vai ser diferente, então eles vão ter que desenvolver nova criptografia. O blockchain, que é uma segurança, uma tecnologia que traz segurança para as comunicações, também é, tem várias empresas já anunciando que estão desenvolvendo plataforma 5G com um blockchain. Então é uma, é uma preocupação válida, mas que está sendo endereçada e que quando o 5G estiver implementado aí, em escala, eu acredito que seja algo secundário aí, é, se você for considerar os benefícios que essa, essa tecnologia vai trazer para toda a sociedade.
1: Fábio, muito bom, muito boa sua resposta anterior. E em algum momento, se você se sentir à vontade ou com vontade de falar um pouquinho mais sobre proteção de dados, acho que você pode contribuir muito para a gente também. Uhum. Mas eu queria aproveitar esse momento para conversar um pouquinho sobre inteligência artificial, tá. né? A OCDE lançou este ano os princípios para o desenvolvimento da inteligência artificial e o Brasil é um dos signatários. Diante disso, quais são os movimentos brasileiros em relação ao tema? E quais são as suas recomendações para a criação de uma política nacional de inteligência artificial baseada em ética?
2: Tá. Excelente. Obrigado pela pergunta. Esse é um tema extremamente apaixonante, sobre o qual eu tenho me debruçado há algum tempo. De fato, a OCDE tem lá os seus princípios de inteligência artificial. Brasil adotou, é, o G20 tem princípios de inteligência artificial, vários organismos internacionais, o, a, a, o Fórum Econômico Mundial lançou princípios também na mesma linha, e eles vêm no sentido de nortear o desenvolvimento dessa tecnologia de uma forma ética, transparente e responsável. As empresas que hoje entendem que os dados dos seus clientes lhes pertencem, é, elas se não saírem do mercado, elas vão sofrer um abalo muito grande, porque o cidadão, embora a gente viva hoje numa sociedade hiper-exposta, hiper-conectada, ele acho que nunca se preocupou tanto com a sua privacidade como se preocupa hoje. Então, ponto pacífico no desenvolvimento da inteligência artificial é a ética, é o respeito, é a transparência. A informação que está sendo utilizada pelos provedores de, nas redes sociais pertence ao usuário. E o usuário tem o direito de revogar a autorização que ele concedeu em algum momento para que as informações sejam utilizadas para qualquer fim é, é, que, que lhe convenha. Ele tem, ele tem o direito de nem autorizar e para isso ele não pode perder o acesso aos produtos e serviços que são prestados pelas plataformas. É, um outro ponto importante é a responsabilidade algorítmica, é a forma como você explica para o seu cliente, para o seu usuário, é, é, como é que a inteligência artificial chegou a algum insight, trouxe alguma conclusão, trouxe alguma possibilidade de você tomar determinadas decisões. É mais ou menos uma conta de trás para frente, então você faz a pergunta. É, o, o sistema de inteligência artificial ele vai trazer de forma ou probabilística ou determinística uma resposta ou um insight. E aí você vai ter que ter a habilidade de apertar um botão e me falar beleza, como é que você chegou a essa conclusão? Quais foram as fontes que você pesquisou? Quais foram os bancos de dados que você utilizou? Quais foram as contas feitas para embasar essa recomendação? É, isso passa num processo aí de princípios a ser um tanto quanto mandatório, porque o mercado vai ser cruel, e vai punir severamente as empresas que não prestarem atenção e que não forem responsáveis, éticas e utilizarem as informações do seu cliente de forma muito transparente.
0: Tá, bem, continuando essa conversa com inteligência artificial, é, num primeiro momento, quando se fala disso, parece que a falando de ficção científica ou de algo distante, o que não acontece. É, o que esse desenvolvimento de inteligência artificial pode trazer de benefício o cidadão e mudar o dia a dia das pessoas?
2: Então, tá, para começar, é, pra, vamos desmistificar um tema aqui que acaba permeando acho que, o imaginário popular de muita gente quando entra né, em sites aí de, de compras, de produtos, de varejo e vê lá um chatbot. E, e, esse, e o chatbot é a, né, o, 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 o token de inteligência artificial da empresa. O chatbot é aula 1 de inteligência artificial, embora ele seja importante, ele seja válido, ele esteja cada vez mais próximo do cliente, do usuário final, a inteligência artificial, ela é revolucionária porque ela vai ajudar a trabalhar dados que hoje estão desestruturados, ela tem a habilidade de compreender esses dados, de raciocinar em cima desses dados e de trazer respostas é, de acordo com o aprendizado que ela tem em relação a esses dados que foram in inseridos no, no sistema. Então, por exemplo, a saúde você revoluciona. Quando você tem hoje um médico que com base em todo o conhecimento acumulado, ele vê um diagnóstico e ele te receita um tratamento, esse médico ele pode estar tá perdendo informações importantes, porque ele não tem condições humanas de absorver o volume de informações médicas produzidas diariamente, e um tratamento que na cabeça dele, pela experiência, é o tratamento que vai te trazer a cura da doença, já está ultrapassado, ou para esse caso específico, não é de fato o mesmo tratamento. Então, a inteligência artificial ela vem no sentido de aumentar as potencialidades humanas para que uma decisão de um médico, por exemplo, seja cada vez mais assertiva. Então, ele tem lá as convicções dele, ele vai chamar o sistema para gerar insights. Com esses insights, ele toma a melhor decisão. Então, ele é revolucionário na saúde, ele é revolucionário na educação. Quando a gente passa a ter é, um processo de educação cada vez mais individualizado, todo o volume de dados disponíveis, vai fazer com que o Creomar, a Gabriela, o Matheus ou quem quer que seja, eles tenham trilhas de conhecimento desenvolvidas especificamente para que eles possam aumentar as potencialidades deles e aproveitar de fato aquilo que está sendo ensinado. Ela vai poder apoiar melhores processos de decisões na formação de políticas públicas. Esse processo de formulação de políticas públicas, muitas vezes, ele é feito em função de pressões políticas, de carências específicas do Estado ou da região em que um parlamentar né, veio ou foi eleito. E isso não necessariamente resolve o problema. Né? Ele pode, sim, ter boas intenções, mas se você tem dados estruturados direcionando uma decisão para que uma política traga os resultados esperados, as chances da gente diminuir a desigualdade, ter um país mais digital, um pouco mais inclusivo, com uma, um ambiente de negócios mais favorecido, são bem maiores.
1: Legal. Fábio, é, a conversa tem, tem sido muito boa e talvez até por isso esteja correndo de forma muito rápida. Né? É, e aí nós chegamos no nosso... Ponto de, de finalização do, do podcast... E, tradicionalmente, essa última pergunta é um convite para um exercício de reflexão. E aí a gente vai tirar proveito da sua biografia e das contribuições que você tem dado para a reflexão de políticas públicas, para essa reflexão de governo digital, e pedir para você analisar o que está sendo feito em termos de políticas públicas em prol de governo digital e como essas inovações tecnológicas que nós conversamos aqui podem beneficiar o governo e o cidadão comum em termos gerais.
2: CREOMAR, é difícil de imaginar o progresso que foi obtido nessa área de governo digital nos últimos anos. Em 2018, o governo catalogou 2.974 serviços, governo federal, prestados ao cidadão de forma é, totalmente física. Então o cara tinha que ir lá no guichê para pegar, levar o formulário, os documentos, carimbo, vai, volta, paga a taxa e toda aquela burocracia que a gente conhece. Desses, já foram digitalizados, no ano passado, mais de mil. Só esse ano, 500 já foram também digitalizados. O Brasil catalogou também, no governo passado, é, que existiam mais de mil sites.gov.br na rede. Você não tinha a menor condição, e não tem a menor condição, de identificar o prestador de serviço, o órgão público que você tem interesse. Né, em, 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 em contatar ou em, em, em receber algum tipo de serviço com essa bagunça né, de redes que foi instalada pelo nosso governo. Então existe hoje uma preocupação muito grande de integrar. Já temos o gov.br que está buscando pegar todos esses mil sites e transformar em um só. Os serviços serão todos prestados a partir do gov.br. Serviços como serviços é, é, INSS já foi digitalizado, é, atestado, certificado de alistamento militar, hoje você já consegue obter pela internet 100%. Carteira de vacinação internacional, vários outros serviços estão fazendo com que, de fato, a gente tenha uma relação muito mais próxima do governo do que antes a gente tinha. É, isso, obviamente, revoluciona a forma como o governo presta serviço para a população, revoluciona a forma como o cidadão hoje vê o governo. É claro que tem muita coisa ainda a ser feita, mas nessa área específica eu fico muito feliz em ver os resultados que já foram obtidos. Porque muda o jogo, de novo, usei esse termo no começo do, do podcast, eu repito, muda o jogo o governo identificar o seu papel como digital dessa forma próxima que ele está fazendo hoje.
0: Ah, Bessa foi a nossa última pergunta. Queria falar mais alguma coisa? Não,
2: quero agradecer, parabenizar pela iniciativa, desejar muito sucesso aí a vocês e me colocar à disposição para participar de outros debates sobre temas voltados à tecnologia, governo, sociedade, economia. Estou à disposição
0: com certeza faremos outro. Muito, Muito obrigado pela participação. Essa foi mais uma edição do podcast da Arma Opina. Envie sugestões de pauta e perguntas para contato, da .com .br, e nos sigam nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, Twitter e Instagram. Obrigada por nos ouvirem.